0: 皆さんこんこにちは2月の講座を担当しますアミタニと申しまますすと申今回は代表性民主主義ということからあー政治について、えー、少し掘り下げて考えていこうと思っています。近年、えー、政治学の界隈では民主主義の危機ということが叫ばれて、えー、います。特にですね、ポピュリズムという現象が世界中で猛威を振るっているということがありますし、えー、最近ではコロナ禍の中、中国のような権威主義的な体制の方があ感染症の拡大を抑えられるんじゃないかということで、どうやら民主主義には、あの、分が悪い状況が続いています。例えばアメリカなんかはですね、世界の国の中で自分たちこそ民主主義のリーダーなんだと言ってきたわけですけれども、えー、非常に感染拡大が続いていると。中国のような権威主義体制の方がいいんじゃないかと、そういうような言説も流れてきているということで、民主主義の危機ということが叫ばれているというような状況があります。で、この民主主義の危機ということを考える上でもですあ、ね、今日の民主主義ってどういう民主主義なんだろうということを改めて考えておく必要があるというふうに思っています。特にに近代代の民民主主義は代表性民主主義義は表といいう,ふうにあの呼ばれていますでこれはあの1月の、えー、講座で皆さんが勉強されたような古代ギリシャの直接民主主義とは異なるタイプの民主主義です。つまり私たちは選挙で政治家を選ぶというような形ですね。で私たちが直接法律を作ったりあるいは直接くじ引きで行政官に選ばれたりするというようなことはないというわけなんです。この代表選民主主義のもとで私たちは政治を営んでいるわけです。で、この代表選民主主義には、あの、一種特有の不満が常に生じるという問題があります。つまり、民意が反映されてないんじゃないか。政治家は民意を理解できてないんじゃないかと。そういうような不満が常につきまとっているわけです。で、他方でですね、政治家はしばしばですね、選挙で勝つと、えー、民意を得たんだということを言うわけですね。だから、まあ、選挙で勝った政治家は民意を得たと言っているし、私たちは、あいや、政治家は民意を、えー、反映してくれてないんだということを思うわけです。えー、非常にですね、あの、民意というものをめぐって、この代表性民主主義ではですね、えー、しばしば混乱があ起きてしまうということがあります。そこで、まあそもそも代表性民主主義っていうのはどういうような制度なのか。それをですね、まあ私政治学を専門に研究してきたわけですけれども、もう少し哲学的というか思想的な部分から代表性民主主義ということを考えていきたいと思っています。そもそも代表っていうのが何なのかという、そういう話も今後していくつもりでいます。4回の大体の流れになります、えー。今回の第1回目では、ですね、代表性民主主義っていうのを、えーまあ、一般的にどういうふうに理解されているのかということをあのご説明します。でその上で、第2回、第3回と、まあ、その代表性民主主義の一般的な理解をアップデートするような、あのそういう話をしたいと思っています。そして第4回では、あポピュリズムという現象は、実は代表性というものに非常に密接に関係しているんだと。いうお話をしたいと思っています。代表選民主義を非常にまあ暫定的に理解するということなんですが、ごくあの簡単に定義してみるとですね、代表選民主主義というのは市民の広範な政治参加を可能にする一方で、ここがあの絶妙に面白いところなんですが、政治から民意を切り離す、そういう制度になっているということです。つまり、私たち市民はですね、しばしば政治家に民意が反映されてないとか、民意を反映してない、民意を理解してないと、こういうふうに言うわけですけれども、代表選民主主義っていうのは、あの、仕組み上ですね、制度上、政治から民意を切り離すような、あの、仕組みだということなんです。ここをまず、あの、暫定的には理解しておく必要があります。で、この暫定的な理解のもので、もう少し制度的なことを詳しく見ていくとですね、まあ、市民の政治参加を可能にするという場合に、その政治参加というのは選挙への参加なんだと、こういうふうに一般的には理解されています。選挙に参加して代表者に自分たちの代わりに政治を行ってもらうよう委任するということです。でこれは委任というのは、まあ、専門的には権威を付与するということですね。えつまり、えー、私たちはあなた方が決めたことに従う、そういう権威をあなたたちに付与しますよと。それが選挙の法学的な、あるいは政治学的な理解になるということです。他方でもう一方で、えー、代表者の側に着目してみるとですね、代表者は市民から委任されているわけですから、あ任期中に政治家が任期中に行ったことについて説明する責任が生じてくるということです。でこれはあの説明責任とかアカウンタビリティとかって呼ばれるものですで。この説明責任どういうふうにじゃあ果たすのかということですが、それは政治家、現職の政治家が次回の選挙で当選するか落選するか、この次回の選挙が説明する責任を果たすそういう場所になっているということです。でだから政治家としてはですね、説明責任を自分が選挙期間中に果たすとで。果たすことができたとすれば当選するだろうし、果たすことができなかったら落選するだろうと。こういうふうに政治家の側ではあの考えてしまうということがあるわけです。じゃあ一体どうしてこういう代表性民主主義みたいなものをあの私たちは政治体制として選択しているのか。例えば古代ギリシアの直接民主主義といって、えー、市民がですね、直接あの、法律を作ったり、あるいは行政に参加したりというようなタイプの民主主義ではないタイプの民主主義ですね。代表性民主主義っていうのは。そういう代表性民主主義を採用する理由っていうのは一体どこにあるんだろうかということです。まあ、なぜ代表性ということなんですが、えー、最初の2点、物理的理由と経済的理由というのは、あの、もっぱら消極的なあの理由です、えー。消極的っていうのは、まあ仕方なく代表性を選んでるんだと。そういうようなニュアンス。一つ目の物理的理由というのは、あの、簡単な話で、例えば古代ギリシアでは、市民が直接ですね、法律を作ったり、直接行政を行ったりしていたと言われるわけですけれども、せいぜいですね、まあ、ギリシア全体ではなくて、アテネとかスパルタとかっていう一つの都市で行われていたということがありました。ところが近代の国家っていうのは国土も広ければ人口もむちゃくちゃ多いわけです。国土が広い、しかも人口が多いということで、例えば法律を作るために市民が週に1回ぐらいどこかに集まるということになるとですね、かなり厳しいものがあります。物理的に市民が集合できないというわけです。だから市民の、市民が直接法律を作ったり、あるいは行政に参加したりする代わりに、代表を決めて代表者に政治を行ってもらうんだと、まあ、そういう消極的な理由、これが物理的理由の一つ目です。二、えー、つ目の経済的理由の方ですが、こちらもですね、えー、まあ、私たちの現代の生活を考えていただければわかるようにですね、成人参加するにはですね、実は経済的時間的余裕が必要だということです。えー、例えば選挙やあるいはニュースをチェックするということだけでも時間的余裕が必要になります。あるいは私たちが今、まさに古代ギリシャの直接民主主義を実現させようとすれば、ですね週に1回ぐらいは仕事を休んで、立法を作る習慣に参加しなきゃいけないということになるわけですが、そうなると、仕事を休めるだけの経済的余裕が必要になってくるわけです。だから私たち近代人、特に大衆にとっては、政治に参加する経済的、時間的余裕がないじゃないかというわけです。でその点、古代ギリシャの市民は、実際には財産と奴隷を持つ成人男性が法律を作ったり、あるいは行政に参加したりしていたわけです。まあ、だから、この古代ギリシャの市民には経済的、時間的余裕があったというわけです。でそこで、私たちはそういう余裕がありませんから、職業的な政治家を選んだり、あるいは官僚を選んだりするということをしてですね、社会全体で政治に専念する人、えー、そして私たちは、まあ、その政治に専念する人を選ぶという、そういう分業体制をとっているんだと、えー。こういう経済的な理由もあの挙げられます。で、この物理的理由、経済的理由っていうのは、あのまあ、消極的ですね、えーど。どちらかというと、直接民主主義の方があのいいんだけど、できないから代わりにというようなニュアンスが強い。えー、そういう理由です。じゃあもっと積極的な理由。代表選手主義っていいよねと、えー、積極的に押せる理由ですね。えー、これはですね、あのー、これもまた少し、えー、行と思うかもしれませんけれども、実は代表性というのは先,も先ほども言いましたけれども、民意を政治から切り離すということを意図していると。民意の抑制を意図している。これが実は代表性を押せる理由なんだというわけです。まあ政治的理由というふうに、えー、書きました。あの、左側の図はですね、えー、図の左側にあるのは直接民主主義のタイプですね。えー、市民が直接法律を作ると。えー、意思決定するというのがこの場合法律を作るということです。ところが、代表制の場合には、えー、議会というものを通して、この民意がフィルタリングされるという過程が出てくるわけです。じゃあ一体どうしてそんな民意の抑制なんか重要なのか。私たちは大抵ですね、政治に民意が反映されてないみたいなことで行き通ったりしているわけですが、代表性民主主義を推している人たちはですね、代表性っていうのがある、その理由っていうのは民意が抑制される、そこがいいよねと言っているわけです。じゃあどういう意味で民意の抑制がいいのかということなんですが、実は民意の抑制といっても、その民意っていうのは、あの、ネガティブな状況をしばしばもたらすということが危惧されているわけです。特に多数派の防政と呼ばれる事態をよくしたいというのが代表性民主主義を推す積極的な理由、政治的な理由になります。多数派の防政というのは、結局は民主主義といっても、最終的には投票して多数派の意見が通る。と。そうなれば多数派があめちゃくちゃなことをして、例えば少数派の権利を侵害したりするような決定を行うんじゃないかと。こういう懸念があるわけです。こういう多数派の防政を代表性は抑止できるんじゃないかと。どうして抑止できるかというと、議会でそういう多数派の民意、多数派の荒れ狂う民意がフィルタリングされるんじゃないかと。そういう期待が込められているというわけです。えーまあ、この多数派の防制を抑止することができるという一つの,まあその解釈としてはですね、例えば代表者として選ばれた議員は熟議をすると、えー、じっくり考えて議論するということを経て、社会全体の一般利益を考慮しますよ。単に多数派だけの利益を考慮するんじゃないですよ。少数派も含めた社会全体の一般利益を考慮できる。だから多数派の民意っていうのをあえて抑制させてるんですよと。とそういう理由ですねで。もう少しドライな視点で考えてみると、社会の一般利益なんかはよく分かんないと、えー。国会議員もですね、あのー、真面目に熟議する人もいればですね、えー、タイレント議員のような形で、あのー、なんか人気投票のような形でなっちゃった人もいるし、えー、そういう人が、まあ、一般利益なんか分かるかっていうと、そんなことないだろうと、えー。非常に冷めた見方をするわけです。一般利益を代表議会の中で考えられない代わりにですね、むしろ、えー、国会議員というのは市民の中の多様な利害を代表している多様な議員の集まりなんだとで。そしてこの国会の中でですね、多様な利害を代表する多様な議員が、あなるべく自分の利,益利害、自分の利益を法律に反映させようと競争し合っているんだと。こういうイメージを持つわけです。でそして競争し合っていればですね、何か一つの党派だけの利益がまかり通って、その一つの党派だけの利益が政策に反映される、法律に反映されるということがなくなるだろうと。競争する中で他のライバルと抑制関係にあるだろうというわけです。一つの利害だけがあ社会全体を覆ってしまって、その他の利害を、えー、無視しちゃうとか、あるいは侵害してしまうということが、この競争の中ではあの起きにくいだろうというわけで、この、実はですね、二つ目の利点、えー、え、観点ですね。二つ目の観点、市民の多様な利害を代表する多様な議員が競争しているので、多数派の防っというのは抑止できるんだという観点に基づいて、現代の政治学では、この代表性民主主義を説明するということがよく行われているわけです。例えば、その一つの形態として、利益集団民主主義と呼ばれる民主主義のあり方を考えている人たちがいます。利益集団っていうのはあ、例えば労働組合であるとか、業界団体であるとか、宗教団体のように、えー、まあ利益を共有している集団のことですねで。この利益集団が互いにですね、競争し合って政策に影響を与えようとしている。と、そういうふうに民主主義というものを捉える見方があるわけです。例えば、あの、この図で書きましたようにですね、例えば IT 企業の労働組合がですね、えー、あると。これ、まあ一つの利益手段ですね。そして、このまあ IT 企業のある IT 企業の労働組合が、全国の IT 産業の中で労働組合の連合を作ると。で、その労働組合の連,動連合が、例えば政,策政党 A の政党にですね、働きかけるということをやる。他方で IT 企業の雇用者側、経営者側もですね、自分たちのまとまりを作るために業界団体みたいなものを作るわけですね。例えば全国 IT 産業団体みたいなものを作る。そして、そちらは、あの、経営者にとって有利な政策になるよう政党 B に働きかける。あるいは、政党 B にはですね、えー、印鑑企業の業界団体である全国印鑑協会みたいなのもあって、なるべく印鑑の文化を残してくださいとかっていうふうな形で政党議員に働きかけるってことやるわけです。で、この、まあ、だから、業界団体ごとにですね、競争が生じている。で、そして、業界団体からの、まあ、一種の圧力を、まあ、あるいは要請を受けた政党ごとに、政党がですね、えー、それぞれの、え、利益集団からの要請を受けて、国会の中で競争ししたたり、りあるるいは妥協したりすると。こうする、こういうふうな競争関係が、社会全体、そして国会の中で行われることで、特定の利益集団のみが権力を持つってことがなくな,くな,くなるんじゃないかと、こういうふうに考えられているわけです。こういうふうな形でですね、利益集団民主主義というものが、現代の政治学ではですね、あの、現代の政治を説明する際によく、あの、用いられるモデルとして考えられているということがあるわけです。いずれにしましてもですね、あの、実は代表制っていうのは民意の抑制を意図している制度であって、その民意の抑制されるべき民意っていうのは、特に多数派の民意が、えー、荒れ狂ってしまって、えー、少数派の利害を侵害してしまうような状況があるんじゃないか。こういうような状況が生じています。ちょっと暫定的なまとめになりますけれども、もう一度振り返っておくとですね、代表制は確かに市民の広範な参加を可能にするわけです。それは選挙を行うということで可能にするわけです。他方で、市民に広範に政治に参加させておきながら、あえて民意をシャットオフするような仕組みになっているということがあります。それは一つは多数派の防政の抑止であり、えー、あるいは代表者、議員、あるいは利益集団が社会全体の中で競争し合う中で、一つの利益、一つの党派、一つの利益集団の利益だけが政策に反映されるということが、えーまあんまりなくなるよねと。こうすることで、人々がまあ自由を守られるし、えー、少数派の権利も守られるんじゃないかというような仕組みになっているわけです。これがまあ一般的に政治学で考えられている代表性民主主義の基本的な理解なわけです。となるとですね、あの、私たちはよく一般にですね、政治家は民意を反映していないんじゃないかと、こういう不満を持っているわけですが、そうなるとこの不満っていうのは、この一般的な政治学の理解、代表性の理解からすると、おかど違いな話になってしまうわけですね。というのは、代表性っていうのは、あえて民意をシャットオフする。そういう仕組みなんだという説明されているわけです。だから、この説明で言えば、いや、政治家民意を反映していないって言うけど、いや、そうなんですよ。と、代表制というのは民意をあえて反映しなくさせている、そういう仕組みなんですよ。と、こういうことになるわけです。だとすると、私たちの日常的に抱いている不満は、やっぱりお門違いになってしまうんじゃないかと。そういう懸念が出てくるわけです。だけど、これは本当にそうなのか本当に私たちの日常的な不満っていうのはお門違いなのかそれはむしろ、この代表性の一般的な理解の方にもう少し修正すべき点があるんじゃないかと。こういうふうにも考えられるわけです。そこでですね、第2回目、第3回目ともう少しこの暫定的に今理解した代表性について理解をアップデートしていきたいというふうに考えています。今回お話しした代表性のもう政治学の一般的な理解ということで、今後ですね、次回以降、まあ、その一般的な理解をもう少し修正、アップロードして、アップデートしていきたいわけですけれども、まあ、この代表的な一般的な理解ということで、非常にためになる本を2冊あの紹介しておきたいと思います。1つは、あの、砂原洋介さんの民主主義の条件という本です。もう1つは、町鳥悟志さんという方の代議性民主主義というこちらは新書にのなっています。まあどちらもくしくも2015年にあの書かれている本です。えー、政治学の中でもですね、特に代議制民主主義、代、まあ、議制という方が代表制という方がそんなに変わりはないんですけれども、この代表制民主主義の仕組みを、あの、特にですね、選挙や、あるいは失政制度、例えば大統領制であるとか、議員内閣制であるとか、とか、そういう、まあ、仕組みを政治学の側ではどういうふうに説明するかということを、非常に丁寧に書いてある本ですので、あの、この2冊を今回のおすすめとしておきたいと。えー、思います。えー、残念ながらですね、あのー、残念ながらなのかどうかは分からないですが、皆さんの、あの、どういう要望があるのか分からないですが、この授業では、選挙制度、例えば、小選挙区制がいいのか、比例代表制がいいのか、えー、並立制はどうなのかとかっていう、そういう話とかですね、えー、議員内閣制と大統領制とか、あるいは反大統領制とか、まあ、いろんな制度がある中で、どれが望ましいのか、とかっていう話は、今後、あの、しません。残念ながらしません。むしろ、えー、代表、っていうものはどういうものなのかということをもう少し、えー、哲学的に考えていきたいというのが次回以降のアプローチになっていきます、えー。今日はここまでで終わっておきます。お疲れ様でした。